0: Мы продолжаем с помощью Создателя перевод книги-заповедей, написанной Хофецхаймом. В этой книге, как мы уже сказали, на первой части этой серии кассет Хофецхайм рассказывает о тех заповедях, которые относятся к нам сегодня. И мы упомянули, что заповеди Торы вечны, но многие заповеди относятся только к определенным периодам времени. Например, есть заповеди, которые только относятся, когда у нас стоит храм в Иерусалиме. Или заповеди, когда у нас есть король. Определенные заповеди, которые относятся только к королю. А на этих кассетах мы переводим книгу, которая будет рассказывать очень вкратце о тех заповедях Торы, которые относятся к нам сегодня. И мы перевели на первой части этой серии кассет. Начиная от первой положительной заповедей до... И теперь мы начинаем с девятнадцатой заповеди освещать субботний день словами. Как сказано в Торе, помни день субботний, чтобы его освещать И эта заповедь включает в положительные части освещения субботы, то есть кидуш В начале субботы мы не едим ничего, пока мы не сделали два благословения на вино или на виноградный сок. Первое благословение – Всегда делается, когда человек пьет виноградный сок. Благословенный Всевышний, Владыка Вселенной, Бореприагефен, создающий плод виноградной лозы. А во втором благословении мы упоминаем о том, что Всевышний отделил субботу от будничного дня. И существуют законы Душа, и мы не можем останавливаться на этой кассете на всех законах, но скажем вкратце, что после захода солнца в субботу Ничего нельзя есть, пока человек не сделал кидуш. И обычно, конечно, мужчины ходят в синагогу вечером, и потом, когда пришли в синагогу, делают кидуш на вино. И достаточно, чтобы один человек выпил большую часть стакана вина, на который был сделан кидуш, но желательно, чтобы все присутствующие выпили немножко вина или виноградного сока. И после этого нельзя привываться и натакири. И и ни на какие дела, а нужно сразу же пойти помыть руки и сделать благословение на мытье рук, и потом благословение на хлеб. Таким образом, чтобы кидуш был сразу перед едой хлеба. И также утром, когда человек приходит из синагоги, он делает кидуш опять же на вино или на виноградный сок. И в сидуш, конечно, написано, что именно нужно говорить до кидуша и точные слова благословения во время кидуша. Также, Человек должен отделять выход субботы от будничных дней. И поэтому мы делаем гавдала. То есть в конце субботы, опять же, делается благословение на вино, также благословение на вкусные запахи, на огонь, чтобы показать, что до сих пор нельзя было зажигать огонь, а после конца субботы зажигается огонь и делается у него благословение. И потом благословение гавдалы, который отделяет святое от будничного. Также человек должен носить особую одежду в субботу, помыться перед субботой, или хотя бы помыть теплой водой руки и лицо. Мы едим особую пищу в субботу, и каждый еврей и каждая еврейка чувствует себя как король и королева. Все мы обязаны поесть три раза еду с хлебом в течение субботного дня, один раз вечером, когда суббота наступила, и дважды в течение дня, утром после прихода из синагоги, и днем после полудня. Некоторые едят третью еду между молитвой Минхой и молитвой Марив, Аравит. А некоторые, если нет другой возможности, сначала едят третью еду, а потом идут молиться Минхай и аравид вместе. И в некоторых синагогах люди едят третью еду прямо в синагоге, потому что это митва, и тогда можно есть даже в синагоге. Хотя мы уже упомянули в предыдущей кассете, что... Синагоги нужно вести себя очень богобоязненно, и обычно есть просто так там запрещается. Но в субботнюю еду многие разрешают там поесть, и поэтому во многих синагогах собираются после молитвы Минхау и вместе едят еду с хлебом. Также существует митва поесть немножко хлеба после конца субботы. Это всегда называется «Млава Малка». Человек провожает субботу с помощью этой еды. И еще по некоторым мнениям, когда человек упоминает дни недели, желательно упоминать, сколько прошло от субботы. Поэтому в святом языке нет слова понедельник, вторник. Все дни недели считаются от субботы. Йом решен первый день, то есть воскресенье. Йом шени второй день, то есть понедельник и так далее. Все, чтобы все время вспоминать о субботе. Таким образом, когда человек упоминает Будний день он вспоминает при этом о субботе. И еще упоминается в Талмуде о мудрецах, которые оставляли наилучшие куски мяса, наилучшие виды пищи для субботы. Если бы подались хорошие кусочки мяса, они их не съедали, а оставляли для субботы. И эта заповедь относится, конечно, к мужчинам и к женщинам одинаково. Двадцатая заповедь. положительная заповедь «Отдыхать в субботу». Мы уже рассказывали на первой косинке из этой серии, что существуют положительные и отрицательные заповеди. Положительные, то есть когда Всевышний говорит что-то делать, и отрицательные, когда Всевышний говорит что делать нельзя. И существуют, тем не менее, заповеди, где есть и положительное, и отрицательное. В том числе, отдыхать в субботу, потому что, во-первых, в Торе сказано, отдыхайте в субботу, в седьмой день. И, во-вторых, в Торе сказано, не делать работу в субботу. И поэтому сейчас, когда мы переводим положительные заповеди, как Хоффит Хайнс собрал в книги сначала положительные заповеди, а потом отрицательные, то мы здесь находим заповедь «отдыхать в субботу». И с другой стороны, когда мы дойдем до отрицательных заповедей с помощью Создателя, мы видим, что там тоже есть заповедь «не работать в субботу». Таким образом, если человек работает в субботу, то он ломает одновременно и положительную, и отрицательную заповедь. И также из этой положительной заповеди... Выходит, что нельзя давать животному работать. И поэтому человек, который владеет коровой или каким-то животным, может отдать это животное нееврею на субботу, чтобы нееврей использовал это животное для своего пахания или для других нужд. Что касается вообще просьб, направленных к нееврею, чтобы он сделал для нас какую-то работу в субботу, то эти просьбы запрещены, как правило, как запрет равинов, Кроме определенных случаев, когда раввины не запрещали, и законы, когда можно попросить мне еврея что-то сделать, а тогда нельзя, очень сложны. И если у вас появилась ситуация, когда очень требуется попросить что-то сделать мне еврея в субботу, нужно проконсультироваться с Савином. И опять же, эта двадцатая положительная заповедь относится и к мужчинам, и к женщинам. Двадцать первая заповедь. «Радоваться в праздники». И эта заповедь в том числе включает в себя есть в мясо и пить вино или виноградный сок во время праздников, и также обрадовать свою жену красивой одеждой, которую вы можете ей купить на праздники, и даже детям следует раздавать вкусные конфетки или какие-нибудь сладости, чтобы они тоже радовались праздником, и также... Бедным людям нужно дать до праздника деньги, чтобы они могли тоже накрыть свой стол как следует. И сказано в книге Зога, что тот, кто не дает бедным, а потом он сидит за накрытым столом, и у него всякая вкусная еда, а бедных при этом нет, и бедным он отказал до праздника, то против такого человека поднимается категор. Ангелы-прокуроры стоят перед Всевышним и говорят «Вот такой-то, такой-то, бедным ничего не дает, а сам наедается до отвала в праздники». И человек может таким образом получить наказание за то, что он сделал. Поэтому очень важно думать не только о себе, но и о бедных людях, которых нет не на что купить достаточно еды на праздники. И поэтому очень важно, кроме давать больше обычного денег на благотворительность перед праздниками, и вообще нам положено отдавать как минимум десятую часть нашего дохода, как мы позже поговорим, когда дойдем до и Цидаки. 22 положительная заповедь. Уничтожить хамец. 14-го Опять же, уничтожение хамеца тоже включает в себя положительную и отрицательную заповедь, как и суббота. И поэтому, когда мы дойдем до отрицательных заповеди, мы увидим, что существует отдельный запрет иметь в доме хамец, все классное, хлеб, водку, сделанную из лаков, муку и тому подобное. В течение дней Песаха, то есть с полудня до дня Песаха, 14 Несана, и до конца праздника Песаха. И здесь мы говорим о положительной заповеди, уничтожить весь хамец до начала Песаха. И вы наверняка знаете, что мы сначала ищем хамец в вечер до этого дня, и все, что мы нашли в течение наших поисков по дому, мы собираем вместе, и потом на следующее утро сжигаем. И существует также мнение раввинов, по которым можно продать части хлеба, макарон и других видов хамеца до Песаха. Но на этом мнение полагается сегодня большинство евреев. То есть человек приходит к раввину, и раввин становится его посланником для продажи его хамеца неевреем. И раввин покажет каждому, как именно поступить, и потом продаст весь хамец, который был ему передан не еврею на время Песаха. И после этого, если нееврей захочет, он продаст этот хамец Равину после конца праздника Песах. И, конечно, такая продажа должна быть сделана с чистым сердцем, если человек полагается на продажу. И человек должен для себя честно решить, что он в действительности продал, и что это сейчас становится владением нееврея, весь его хамец, весь его хлеб, и все его макароны, и все остальное, сделанное из красного. И когда в течение Песаха он не будет ломать положительную отрицательную заповедь по отношению к имени Хамеца. И после Песаха обычно один покупает назад у нееврея то, что он ему продал. 23 третья заповедь. Есть мацу в вечер на Песах. И, конечно, все мы знаем, что любой еврей делает пасхальный седр, и мы едим мацу, и марор, и читаем о году, и говорим о выходе из Египта, что является здесь 24-й заповедью. Говорить о выходе из Египта в вечер на Песах. И вообще вне земли Израиля мы празднуем каждый праздник два дня. И существует немало причин на это. Причины, которые даны в Талмуде, причины, которые даны каббалистами. Одна из причин, которые объясняют каббалисты, связана с тем, что вне земли Израиля, чтобы исправить в духовных мирах то, что требуется исправить Праздника, требуется два дня. И за один день не исправить то, что в земле Израиля. Можно исправить за один день. А Роша Шана празднуется два дня даже в земле Израиля. И поэтому для нас мы делаем пасхальный седер два вечера подряд. И Митцва, пасхальный седер относится и к мужчинам, и к женщинам. И также положительная заповедь есть Мацу. Двадцать пятая заповедь это положительная заповедь отдыхать в первый день Песаха. Так же, как в субботу есть положительная отрицательная заповедь отдыхать. И мы говорили пока только о положительной, а об отрицательной и о запретах. Но о видах работ мы поговорим без Hashem, когда дойдем до отрицательных заповедей. Также и в праздники. Есть положительная заповедь отдыхать в праздник, и отрицательная не делать работу в праздник. И в первый день Песаха положительная заповедь не работать... И тем не менее, есть виды работ, которые разрешены в праздники и не разрешены в субботу, которые нам говорит. то, что нужно для юды вам, можно делать. И имеется в виду, как объясняет Талмуд, что можно готовить пищу, и также можно носить на улице то, что требуется, потому что в субботу на улице нельзя носить ничего. А в праздники можно то, что требуется в течение праздника, носить и также можно зажигать огонь от уже горящего огня. То есть, если у вас есть свечка, вы можете зажечь газ с помощью этой свечки. Или если у вас плита в пайлот ларит, то тогда можно зажечь газ в этой плите. Но выключать огонь и тушить свечки нельзя в праздник. Вообще, законы праздников и суббот очень сложны, и мы описываем их на кассете про Песах, на кассете про субботу, на кассете по недельной главе «Эмор». И вы можете получить эти кассеты, если без раташем позвоните нам. И вообще все законы, относящиеся к Песах, мы рассказываем более детально на других кассетах. А здесь мы только переводим книгу Хосетсхайма, где рассказывается про каждую заповедь очень коротко. 26-я заповедь. Считать дни омера. Потому что праздник Шавуот, следующий праздник после Песах, как всегда падает на 50-й день после праздника Песах. И тоже заповедуют каждому мужчине считать по вечерам, сколько дней прошло от приношения определенной ячменной жертвы, муки из ячменя, которая приносилась в день после Песаха. И каждую ночь, каждый вечер мы должны считать, сколько дней прошло от этого приношения, которое называется Омер. И поэтому в первую ночь мы считаем сегодня один день после приношения омера. Ну и, конечно, как при любой заповеди, сначала делается благословение на считание омера. Алсирата омер. Во второй день мы считаем, сегодня два дня после приношения омера. Когда проходим до недели, так как есть мисва считать недели тоже, то мы говорим, сегодня семь дней, то есть одна неделя после приношения омера. На восьмой день мы говорим, сегодня восемь дней, то есть одна неделя и один день после приношения омера. И так далее, пока мы не доходим до 49 дней, то есть 7 недель. И после этого, на следующий день, начинается праздник Шеврот. И считать свое колоние нужно стоя, и только когда уже стемнело и вышли звезды. Но если человек посчитал немножко раньше этого времени, то нужно спросить у Равина, и желательно посчитать еще раз без благословения, когда уже звезды выйдут. А если человек пропустил один день и не посчитал, то тогда на следующий день он должен считать, но без благословения. Потому что есть мнение, что лицо считать относится только, когда посчитал все дни. И если человек упустил какой-то день, то теперь он должен считать только без благословения. Но если человек забыл посчитать ночью, но вспомнил на следующее утро или днем до захода солнца, то пусть он быстренько посчитает без благословения, и тогда на следующую ночь он сможет считать смену с благословением. И, конечно, в Сидурах описано все, что нужно говорить при считании умира. И те, кто ходит в синагогу по вечерам каждый день, как положено, им покажут Равиль и другие члены общины, как считать дни умира. А человек, который в синагогу по вечерам не ходит, хотя бы должен посчитать дома. И Зухар рассказывает нам о том, насколько человек высоко поднимается, если он правильно посчитал все 49 дней, и он таким образом исправил все, что относится к нему. Потому что, когда мы вышли из Египта, наша нация была очень испорчена контактом с египтянами, которые поклонялись идолом. И поэтому Всевышний до верования заповедовал нам семь раз по семь дней, семь недель очищаться. Так же, как женщина, у которой... Начался период, должна ждать семь чистых дней, семь дней, когда у нее не выходит кровь, и потом укрнуться в микве. Так же наша нация, как, как бы супруга Всевышнего, как пророки называли нашу нацию образно, и когда мы вышли из-под власти египтян, мы были подобны женщине Индии, которая стала нечистой, и нам нужно было посчитать семь раз по семь дней семь недель, чтобы очиститься и принять Тору. И таким образом, каждый год мы считаем те же сорок девять дней, и очищаемся полностью, и готовы принять нашу Тору, которую мы получили в праздник год. Мы уже рассказывали в других кассетах, что все праздники в нашей Торе это не просто память о том, что произошло, но на самом деле в духовных мирах происходит подобие того, что произошло в первый раз во время этих событий. Поэтому мы как бы каждый год проходим через выход из Египта, проходим через дарование Торышево, вот, проходим, конечно, через судный день Рашушана, и день искупления, Йом-Кипур, и потом проходим через праздник Суккот. Все эти праздники соответствуют тому, что происходит в духовных мирах, и тем, что мы делаем в этом мире, мы исправляем то, что относится к нашей душе. Дальше Хафедс описывает целый набор заповедей, которые все являются... Положительными заповедями отдыхать в разные дни Йомтова, в разные дни праздника. То есть седьмой день праздника Песах, ну и, конечно, вessen это Израиля Мы уже сказали, что каждый праздник два дня, поэтому для нас седьмой и восьмой день праздника Песах нужно отдыхать от работы, это Йомтов. Первый день праздника Шавуот, а вне земли Израиля второй день также. Потом первый день седьмого месяца, то есть Роша Шана, и везде, как мы уже сказали, в земле Израиля в в низеме Израиля празднуется два дня Роша Шана. И все эти заповеди относятся и к мужчинам, и к женщинам. Тридцатая заповедь слушать трубный звук шафара в Ре Шана. И, конечно, в трублении шафара есть множество секретов, и в книгах Кабану рассказывается, что изменяется в духовных мирах при трублении шафар. Но простой смысл состоит в том, что мы вспоминаем о том, что Всевышний нас судит, и звук шофара как бы будет человека от его сна. Но не нужно думать, что достаточно послушать трудный звук шофара в роша Шона, и человеку уже искупляются все его грехи. Потому что нужно на настоящее раскаяние. И интересно, между прочим, что чем более праведен человек, тем более строго он себя судит. Праведники знают, что они очень далеки от настоящего совершенства, от того уровня соблюдения заповедей, который можно достичь. А люди, которые соблюдают заповеди ели еле или вдобавок вообще не соблюдают часть заповедей, часто считаются довольно праведными и думают, что они Всевышнему и так достаточно сделали. И они не понимают, что каждая точка в Торе никогда не исчезнет. Множество таких, как они, умрут, а точка в Торе так и останется на месте. Если в Торе написано, скажем, не бриться лезвием, нельзя использовать механическую бритву, а человек берет и бреется, Таким образом он ломает страшным образом закон Торы и очень много портит по отношению к своей душе. И думает про себя. Ну и что, какая в собственной разнице. И поэтому хотя бы, когда подходит время Рашишана, человек должен принять это время всерьез и задуматься над тем, что происходит. Нужно вернуться к Всевышнему, подумать о всех тех заповедях, которые мы либо не соблюли, либо соблюли не полностью, не так, как положено, и попытаться исправиться и сделать все лучшее. И тогда помогает трудный звук шафара тоже. И мы начинаем будить себя еще за 30 дней до Ноша Шана, в начале предыдущего месяца Эллу, когда сифарские евреи каждый день читают слихот, а ашхенадские евреи начинают немножко позже читать слихот, и там же каждый день все евреи трубят шафар, чтобы каждый день люди просыпались от своего сна. Пока, наконец, не приходит время Рошашана, когда не стоит рубить Шафар. И даже те евреи, которые обычно молятся дома и не ходят в синагогу, когда время приходит к Хелулу, время, когда нам нужно проснуться от своего сна, даже эти евреи начинают ходить в синагогу каждый день. Но нужно, чтобы дело не кончилось только временем раскаяния. Но даже после йом и после праздников человек продолжал ходить в синагогу, потому что всегда Митцва молится именно в синагоге, гораздо больше, чем молиться дома. И молитву, которая произнесена в синагоге, Всевышний не отвергает. Так или иначе, в вашу жене Митцва слушать звук шофара, и в шофар трубят определенным образом, с разными типами звуков, ткия, шварин, труа. И, конечно, Равиль, и Хазан, те, хазанцы, которые шофар знают, как правильно трубить, она а нужно стоять и слушать внимательно и иметь в виду исполнить заповедь слушать звук шофара. И эта заповедь относится только к мужчинам, но обычай, что сегодня женщина тоже пытается услышать звук шофара в Роша-Шана. и во многих синагогах еще раз трубят попозже для женщин тех, которые были заняты детьми утром и утро мы не смогли прийти в синагогу. Тридцать первая заповедь отдыхать в Йом Кипур. И, по отличие от всех праздников, когда мы сказали, что есть виды работ, которые разрешены, в Йон-Кипур запрещено делать все, что запрещено в субботу. И, как мы уже сказали, есть три различия в основном между праздниками и субботой. В субботу нельзя носить на улице ничего, а в праздник можно то, что требуется для праздника. Между прочим, есть места в Нью-Йорке, в других городах, где сделан эй то есть места... Жительств, где можно носить, по некоторым мнениям, даже на улице. И если есть Ируф, то вам нужно поговорить с Равином, потому что бывает, что есть разные мнения, можно ли положиться на Ируф. И если раввин разрешает, то тогда можно носить в тех местах, где сделан Ируф, на улице даже в субботу. И мы рассказывали немножко больше о на других кассетах, в том числе на кассете про субботу. И в Йом-Кипур, соответственно, закон такой же, как в субботу. То есть, если есть и руф, и Мам-Равин разрешает на него положиться, то вы можете носить на улице. Но если нет, то носить на улице нельзя. И также нельзя в Йом-Кипур ничего готовить, хотя в йом нужно. можно. И нельзя в Йом-Кипур зажигать огонь даже от горящего огня, так же, как нельзя это делать в субботу. Только в праздник в Йомтов можно зажечь огонь от уже горящего огня. Тридцать вторая заповедь. Поститься в Йом-Кипур. Как сказано в Торе, в десятый день седьмого месяца вы должны усмирять свои души. И в Сыта получили с Гарисина и традицию, что имеется в виду пост. И также есть миссия истории добавить немножко. То есть не начинать поститься в самый момент захода солнца, а нужно немножко добавить, чтобы пост начался для человека несколько минут до этого времени, и большинство и так уже находится в синагоге обычно к времени, когда приходит Йонг-Кипур. И поэтому таким образом они добавляют. А если человек не может поститься и есть опасность для жизни, то ему нужно поговорить с докторами, и с раввином, и тогда он может есть минимальное количество еды, если ему требуется. Если он не может с этим количеством еды выжить, то ему разрешается есть больше. Во всех случаях нужно поговорить с доктором и с раввином. А в день до -Кипура следует как следует поесть, чтобы легче было поститься, это тоже митцва. И говорится в Талмуде, что засчитывается человеку, как будто он постился 9 и 10 числа месяца. Если он в день до янкипура как следует поел, то мы засчитывается, как будто он и в этот день постился, и в сам йон -Кипур. И, конечно, заповедь Йон-Кипура относится к мужчинам и женщинам одинаково. Тридцать третья заповедь. Человеку, который согрешил вернуться от своих грехов и признать свою вину перед Всевышним, Потому что в отличие от суда внизу, когда человека вызывает на суд здесь, на этой земле, то если он не признает свою вину и не смогли это доказать в суде, то его отпускают, не наказав. А если он признал свою вину, то он получает наказание. Но перед Всевышним все как раз наоборот. Всевышний знает наши грехи, и невозможно отрицать перед Всевышним то, что мы сделали. Но если мы признаем свою вину и с чистым сердцем вернемся назад, то тогда Всевышний нас простит. А если мы будем отрицать, то мы только получим большее наказание. Конечно, прощение Всевышнего тоже связано со множеством условий. И перед Всевышним известно, вернется ли этот человек и будет снова грешить или нет. И кроме того, существует более серьезные грехи, за которые недостаточно просто попросить прощения, но Всевышний исправляет человека с помощью страданий в этом мире. И есть те грехи, которые до смерти человеку не искупляются. Это все длинный разговор, который мы не можем позволить себе на этой кассете. Но, во всяком случае, каждый раз, когда мы согрешили и поняли свой грех, нужно вернуться к Всевышнему и постараться больше так не поступать, подумать, что именно нас привело к греху. Сделать заборы вокруг нашего поведения, чтобы мы даже не подошли к греху близко, чтобы в следующий раз не согрешить. Потому что мы живем сегодня в стране, где очень много соблазна, и вокруг рекламы, которые нельзя смотреть. По почте приходят журналы, которые не следует открывать. И все это человека оттягивает от Всевышнего. А сегодня появилась еще одна напасть, интернет, который полон всей грязи, которые только мир мог собрать. И хотя что-то хорошее в интернете тоже теоретически есть, но плохого гораздо больше, чем хорошего, и опасность очень-очень велика. И нужно взять себя в руки и делать заборы, чтобы не попасться на удочку до наклонения. Потому что, как говорил сам Хофицхайм, так же, как если два человека борются, и один уже побеждает другого, и почти положил его на папки, то второй собирает все свои силы, чтобы сбросить противника. Если сейчас он не сбросит противника, то будет поздно. Так же и сатан знает, что в конце дней, когда придет на шиах, вся нечистая сторона будет уничтожена. И поэтому сейчас он старается больше всего уговорить нас согрешить и всеми силами увести нас от Торы. И поэтому сегодня соблазн не гораздо больше, чем когда-либо было, и нам нужно удержаться ради Всевышнего. И тогда наша награда будет очень велика, потому что не подобно наше поколение другим поколениям. Если старое поколение человек мог стесняться согрешить, потому что кто-то об этом узнает, то сегодня люди грешат и надеются, что никто не узнает. Сегодня человек может иметь прямо в доме интернет и смотреть на всякие гадости, и никто об этом не будет знать, кроме Всевышнего. И таким образом соблазн человека гораздо больше, и поэтому нужно стоять против этого соблазна и молиться Всевышнего, чтобы Он нас спас от всего плохого. Возвращаясь назад к заповеди «Вернуться к Всевышнему», конечно, эта митва относится к нам все время. Но в особенности эту митву мы исполняем в течение Роша Шерма и Десяти Дней Раскаяния и еще в большей степени Бьем Кипур, когда мы в течение всего дня вспоминаем о наших грехах и просим Всевышнего нас простить и вернуть нас к Себе. 34 четвертая заповедь «Отдыхать в первый день праздника Суккот». И, конечно, в земли Израиля это относится к двум дням, как мы уже говорили. Тридцать пятая заповедь «Сидеть в суке в течение семи дней праздника Суккот». Как сказано в Торе, «Сидите в суках в течение семи дней». И эта заповедь относится к дню и к ночи. И особенно важно есть и спать в суке. Вот еду имеется в виду еда хлеба или мезунот. И спать желательно в суке, но во многих местах, где холодно, люди спят дома, потому что в суке очень трудно спать. Но счастлив тот, кто может тепло одеться и спать в суке тоже. И поэтому очень желательно человеку иметь свою собственную суку, потому что если он будет полагаться на то, что он пойдет к друзьям или в синагогу, где есть сука, то он тогда, во-первых, не сможет там спать, скорее всего, и, во-вторых, даже когда он будет есть, ему не всегда будет удобно ходить к друзьям, и получится, что он иногда дома, без сутки. Поэтому очень большая митцва, каждому построить свою сумку это обычно не очень сложно, и нужно только концентрироваться с раввином, потому что есть сложные законы о том, какая сука кошерная, но само строительство не очень сложно и не очень дорого. А люди, у которых есть деньги, могут купить готовые суки, которые легко собираются, и сегодня существуют всевозможные суки, которые продаются, и один раз, когда человек купит эту суку, он сможет это всю жизнь ей пользоваться. Тридцать шестая заповедь. Поднимать четыре растения в праздник суккот. Имеется в виду Этрог, Хадасин, равод и лулав. И вы наверняка знаете, что это за растения. Они все продаются в любом религиозном месте перед праздником суккот. И желательно купить свои собственные растения. Но если у вас нет своих и нет возможности купить, то вы можете занять чужие. Но при этом в первые два дня праздника Сукот нужно, чтобы человек, который вам дает свои растения, подарил их вам с условием, что вы вернете. Если он вам подарит их, тогда вы выполните заповедь. Потому что первые два дня нужно иметь эти растения как свою собственность. А в остальные дни, даже если он вам просто дал занять эти растения, вы выполняете эту заповедь. И опять же существуют сложные законы, когда эти четыре растения кошерные, а когда нет, и желательно показать их Раввину, чтобы Раввин проверил, что растение кошерное. И праведные люди, у которых есть деньги, тратят большие суммы денег, чтобы купить красивые трог, красивые растения. Но люди, которые победные, могут покупать достаточно кошерные растения за довольно небольшие суммы денег. В Барапарке, например, в.. День перед праздником Сукот обычно можно купить четыре растения за 40 или 30 долларов, иногда даже меньше. И хотя эти растения будут не самыми красивыми, но они будут вполне кошерными по закону Торы. А в субботу мы не поднимаем четыре растения, потому что раввины боялись, что если человек будет поднимать четыре растения в субботу то, может быть, он забудет и вынесет их на улицу. Так как в субботу нельзя носить на улице, как мы уже говорили, то они запретили всем евреям поднимать четыре растения в субботу. 37-я заповедь. Отдыхать в восьмой день праздника, то есть восемь дней после начала праздника Суккот. Этот день называется Шмине и, конечно, вне земли Израиля мы празднуем два дня Шмине и Симхат Тура. И в этот Последний день Симхат Тора. Мы заканчиваем чтение нашей Торы и начинаем снова с книги Брейшит. Это большой праздник, как вы, наверное, знаете. И выносится множество сифрей Тора, и люди пляшут с ними и радуются тому, что Всевышний нам нашу прекрасную Тору. Тридцать восьмая заповедь. Заповедь Седака. Давать бедным деньги. Как сказано ты откроешь ему руку, имеется в виду бедному человеку. И наши мудрецы объяснили, что даже по много раз на Туахтифтах написано «открывай и снова открывай руку». И множество и множество стихов в Торе рассказывают, как важно давать сидаку, помогать бедным. Существует много различных уровней цедаки. Самый высокий уровень, как мы рассказывали на других корсетах, это дать тому, кто еще не упал до уровня чтобы просить у других. Но его финансовая ситуация пошатнулась. Если ему сейчас дать деньги в долг, или дать ему какую-то сумму как подарок, то человек может подняться, и ему не понадобится больше цидака возможно, в течение жизни. А если он уже упадет, и его бизнес погорит, то дальше он, возможно, всю жизнь будет собирать цидаку. Как рассказывается мудрецов, гораздо легче поддержать падающее животное, чем поднять, когда животное уже упало. И существуют различные уровни того, как мы даем цедаку. Самое высокирование – это давать в фонд. То есть, когда вы не знаете, кому деньги в результате придут, а человек, который получает, тоже не знает, кто эти деньги давал. Например, есть Пушка Радимир Баланес. Есть несколько различных организаций под именем Радимир Баланес. Я не все посылаю деньги в землю Израиля, и вы не знаете, кому деньги идут, а те, кто получает, не знают, кто эти деньги давал. И эти организации очень приняты, и множество ваших праведников поддерживали эти организации. И в этих организациях основной работают добровольцы, и деньги идут в основном на помощь бедным также на больницы, на Даммухада селот, на ешивы, на все, что требуется в земле Израиля. И также есть здесь в Америке множество хороших организаций, и также множество ешив и множество организаций, которые занимаются приведением лектория, и на всех них большаяница давать деньги. И также, если вы видите бедных, которые собирают деньги, приходят к нам в синагогу, различные бедные люди, то им этого, конечно, дать. И нельзя человека отпускать с пустыми руками. Если у вас есть какие-то деньги с собой, дать ему хотя бы какую-то монетку, чтобы он не ушел с пустыми руками. Но если у вас нет вообще ничего, то тогда нужно его успокоить и сказать, простите, я хотел бы вам дать, но у меня ничего нет. Тут-то не дается даку. Мало того, что он положительную заповедь, в это симан, это знак того, что он, возможно, не происходит из корня еврейских душ. Среди евреев есть люди, которые, хотя рождаются от еврейских родителей, их корень души происходит от неевреев, как известно в книгах Кабалы. И человек, который не дает цедаку, показывает этим, что он не происходит из нашего корня, потому что наш корень всегда помогает другим и Авраам, наш первый правяц, помогал самым самым низким из спутников, и потомки его всегда поддерживали мечту отдавать другим. И в старые времена отдавать Сидаку было очень-очень трудно, потому что люди жили очень бедно, и любая копейка нужна была. А сегодня отдавать Сидаку гораздо проще. У нас у всех множество излишеств, мы имеем очень много того, что нам не нужно. И, конечно, мы должны отдавать Сидаку с чистым сердцем и с радостью, что Всевышняя дает возможность получить награду и приблизиться к нему с помощью каких-то денег. Ведь это же самый простой способ сделать хорошее деньгами. наши подрядцы сказали, что никто не виднел от того, что отдавал цедаку. Наоборот, от того, что человек дает цедаку, Всевышнего посылает благословение, у него еще больше денег. И цыдак это единственная вещь, где можно проверять Всевышнего. Что Всевышний сам сказал, а ты не пророка, проверьте меня этим. Если мы будем отдавать то, что положено, Всевышний, пошлет нам деньги и благословит дела наших рук. И также Митцва уговаривать других давать на цедаку. И еще Хрофицхайм пишет, что очень, -очень высокий уровень цедаки – это пидемшвуин. То есть, если не евреи, похитили каких-то евреев, как заложников, то когда вы эти деньги, чтобы этих людей отпустили, вы делаете величайшую цедаку. А сегодня такие случаи случаются редко, но есть другой тип пидемшвуин сегодня – это духовное похищение. Множество евреев похищены в духовном смысле от нашего народа. Ничего не знают про иудаизм, ничего не знают про субботу, кошерность. Если вы будете помогать этих евреев за назад, или хотя бы давать деньги тем, кто занимается возвращением евреев назад к Тории, то вы этим самым исполняете заповедь Пиденшвуем, спасение похищенных. И, конечно, заповедь Седака относится и к мужчинам, и к женщинам, и к женщинам. Особенно важно, чтобы жена проверяла, что муж дает достаточно денег на цедаку. Спрашивала его, вот ты принес домой деньги, ты отложил от них нужную часть на ЦИДАКу. Минимальное количество денег, которое мы должны отдавать на цедаку, это десятая часть дохода. А желательно отдавать больше этого и до пятой части. А больше пятой части мудрецы советуют не отдавать, потому что человек может потерять тогда все свои деньги. И существует много различных деталей о том, что считается доходом, и кому можно отдавать, и в каких ситуациях какие-то из наших прав могут засчитаться как цидака или не засчитаться как часть дохода. Например, если человек посылает, скажем, своих детей в ешиву, и его оплачивание ешивы считается ли цидакой? Такого плана вопросы возникает у всех, и вы должны проконсультироваться с равиным чтобы точно знать, сколько от вашего дохода вы должны отдавать на цедаку. И кому именно вы можете отдавать. Потому что в некоторых случаях, даже когда человек содержит своих престарелых родителей, он может это делать и сделать в И все эти законы достаточно сложные, и поэтому требуется поговорить с раввином. Тридцать девятый заповедь. Исполнять то, что человек поклялся сделать. Есть два типа клятв, Недер и Швуа. И мы не будем рассказывать о различиях между Невер и Шуа, потому что сегодня люди клянутся очень редко желательно вообще никогда не клясться, потому что сегодня мы знаем, что иногда человек клянется и потом не исполняет, и это очень большой грех, лучше вообще не клясться. И если человек сказал, что сделать Ницву, это считается немножко как клятва, и поэтому нужно всегда говорить блинедер, без клятвы. То есть, если, например, вы говорите, я дам 100 долларов на цедаку, нужно сказать Бли -недр». Потому что вдруг у вас потом не получится, и таким образом вы сломаете ваши слова и заработаете на душу грех. И сороковая заповедь – снимать с себя клятву, когда вы жалеете, что поклялись. Дело в том, что Тора разрешает человеку, который жалеет, что поклялся, вернуть свои слова назад. Например, человек, который поклялся, что он будет есть мясо в течение сорока дней как часть раскаяния своего за какой-то грех. Но потом он увидел, что он не выдерживает, ему очень трудно. И он подумал, если бы я знал, что будет так сложно, я бы никогда не клялся. То тогда он может прийти перед тремя евреями, желательно, чтобы они разбирались в законе, и рассказать им о клятве, которую он сделал. И они с него снимут эту клятву, говоря, «Мутерлах, тебе разрешено». Обычно повторяются эти слова три раза. «Мутерлах, мутерлах». И, конечно, законы того, как снимать клятву, достаточно сложны. Если у вас есть вопросы, вы спросите Равина. Но обычай каждый год, перед она, снимать все клятвы, которые человек сделал, возможно. Или, если человек даже не говорил слово «клятва», но просто обещал сделать митсу, как мы уже сказали, то тоже бывает, что он не может потом исполнить эту митсу, и нужно поговорить с Равином, можно ли снять эту клятву. И вдобавок, человек, который повторил, три раза хорошие обычаи, которые он не обязан был делать, или даже один раз так поступил, с желанием так поступать всю жизнь, то он тоже обязан продолжать свое хорошее обучение. Если он хочет перестать, то он должен снять клятву. Поэтому в вещах, которые по закону той мы не обязаны делать, человек был строг с собой, а потом он решил снова быть мягким, он должен сначала снять свою клятву, потому что хотя он ничего не обещал словами, но его обучий засчитывается ему. Немножко как клятва. Например, мы уже упомянули, что особая митва молиться с восходом солнца. Но человек не обязан молиться, так вот Секкин, с восходом солнца. Если же человек начал молиться с восходом солнца, с желанием так делать всю жизнь, то тогда, если он потом хочет перестать и молиться в обычных миньянах, то ему нужно прийти перед равинами и снять свою клятву. И поэтому мы каждый год, как я уже упомянул, снимаем все свои клятвы на всякий случай, все, что можно снять, и любую клятву можно снять, мы снимаем то, что можно, и говорим перед тремя другими праведными евреями, перед рожейшими, что вот я жалею, если я делал какие-то клятвы, или принял себя какие-то обычаи хорошие, и я не жалею, что я делал хорошее, я только жалею, что я это принял как клятву, и поэтому я хочу снять с себя все виды таких клятв. И все, которые можно вообще снять. И раввины ему тоже говорят, что мутарлах, все тебе разрешено из того, что можно снять. Таким образом, человек не ломает заповедей, связанных с клятвами, которые не выполнены. Конечно, клятва другому человеку не может быть снята раввинами без присутствия этого человека. Поэтому, если вы поклялись кому-то что-то сделать, даже если вы поклялись не еврею, вы не можете потом прийти перед раввинами, чтобы они вам сняли эту клятву. Только если сам человек согласился, что он от вас больше не требует того, что вы поклялись, тогда вы можете пойти вместе к равинам и они снимут клятву. Но как мы уже сказали, лучше всего вообще не клясться и избегать клятв, насколько возможно в наше время. Сорок первое уважать отца и мать. Человек должен кормилить, поить, одевать отца. Если отец богатый, то человек не обязан тратить свои деньги на окормление, скажем, престарелого отца. Но если отец бедный, а сын богатый, то тогда он обязан потратить свои деньги. И вообще человек обязан обслуживать своих родителей. И если отец ему говорит «сделай что-то», а человек знает, что перед ним другие нитвы, то если эти нитвы может сделать кто-то другой, то он обязан обслуживать своего отца. Но если это такие нитвы, которые никто кроме него не сделает, то он может оставить пока митвы уважения отца и сделать те митвы, которые он сейчас должен сделать. Ну и поэтому понятно, конечно, что молитвы, одевание тфилина, чтение шма – это митвы, которые никто за вас делать не может. Поэтому если ваш отец говорит вам что-то для него делать, а вы знаете, что время молитвы подходит к концу, то нужно пойти сначала помолиться. Никто не может помолиться за другого. Если отец или мать просят человека сделать грех, даже, даже если они просят сломать его заповедь равинов, то запрещено их слушаться. И это большая ошибка, которую многие допускают. Есть очень большая митва уважать родителей и бояться родителей, как мы видим в следующей митве. Их уважение и их боязнь сравниваются с уважением и боязнью Всевышнего. И тем не менее, при всем при этом нужно их слушаться только, когда они не противоречат Торе. Но если отец или мать говорят человеку ломать Тору, нам нельзя ни в коем случае их слушаться, потому что они обязаны соблюдать заповеди Торы, так же, как и мы сами. А в будущем мире они будут очень довольны и благодарны вам, что вы их не послушались. Потому что если бы вы их послушались, то был бы грех не только на вас, но и на них. В том, что они сделали своих Детей грешниками. Сорок вторая заповедь бояться мать и отца, или в том числе она включает в себя не противоречить им, даже не называть их по имени. Нужно называть родителей с уважением. Если, скажем, у отца есть особое место, где он сидит за столом, или у матери есть такое место, то нельзя садиться там. Во всем нужно показывать уважение и боязнь перед родителями. Ну и, как все заповеди, есть множество деталей, которые мы не можем рассказать на короткой кассете. И, как мы уже говорили, мы только рассказываем сейчас очень в общем про каждую из заповедей, А детали человек должен изучать всю жизнь в этом изучении нашей Торы. Ну и, конечно, или мужчины и женщины обязаны уважать и бояться своих родителей, но в случае, когда женщина замужем, и она занята делами ради мужа, она не обязана делать то, что просит ее отец. Потому что основная цель жены – следить за хозяйством в доме. И, конечно, множество споров и даже разводов выходит именно, когда женщина начинает слушаться своих родителей, а мужчина – своих, и доходит дело до больших скандалов. Поэтому хороший практический совет – если человек ссорится с женой, то держать это только среди них двоих, и ни в коем случае не рассказывать родителям, не приводить в этот спор других. И тогда, как правило, мир в доме восстановится. А многие по начинают рассказывать родителям о том, что их супруга или их супруга сделали. И кроме ломания запрета Ношенгара, дубного языка, у нас есть целая кассета насчет этого запрета. Кроме ломания этого запрета, который относится даже в случае, если вы рассказываете своим родителям про свою жену, например, кроме этого... Такие рассказы приводят к большим скандалам и к ненависти, и кончаются дело часто разводом. И в результате никто не счастлив, ни родители, ни дети. Но, конечно, нужно всегда быть дипломатичными и быть осторожными, чтобы не обидеть родителей. Что? 43 третья заповедь – жениться ради того, чтобы плодиться и разлежаться. То есть заповеди нет детей. Конечно, от нас не зависит, Можем ли мы иметь детей? Есть, к сожалению, люди, у которых не рождаются дети. Но мы должны сделать то, что зависит от нас, ради того, чтобы иметь детей. И кроме того, что есть положительная заповедь иметь детей, из этого выходит также запрет на выпускание семени просто так. Потому что семья человека имеет огромный потенциал. Из него может родиться ребенок. И, как мы уже рассказывали в других кассетах. Везде, где есть большой потенциал, если потенциал не то все виды нечистоты прилипают к этому. Это секрет того, почему мертвое тело по нашему закону переносит нечистоту. Причем мертвый еврей более нечист, чем мертвый нееврей. А мертвый нееврей более нечист, чем мертвое животное. Потому что еврей имеет наибольший потенциал при жизни. И поэтому после смерти на его тело прилипает множество нечистоты и тело передает нечистоту. А мертвый мир в меньшей степени нечист после смерти, потому что у него не был такой большой потенциал при жизни. А мертвое животное еще меньше передает нечистоту. И также семя человека передает нечистоту по нашему закону. И связано это с тем, что семя могло бы стать ребенком. Конечно, когда человек имеет отношения с женой как положено, во время, когда она ему разрешена, то есть после того, как она сходила в микву после отчета семи чистых дней, то тогда очень большая митцва быть с женой. И даже если в этот раз жена не забеременела, и более того, даже во время, когда она уже беременна, и человек, имеющий с ней отношения, не добавит к ее беременности, ведь она уже беременна. И тем не менее, иметь отношения с женой в таких ситуациях – это большая митцва. Человек с помощью этого исправляет в духовных мирах и поддерживает весь мир. В то время как человек, который не бывает с женой, он этим ломает заповеди Торы. Но основная цель, конечно, бывает с женой, чтобы были дети. Теперь посмотрите, что происходит в наше время. Часто мальчику уже 22, 23 года, 25 лет, а он все еще не женат. К чему это приводит? Во-первых, он этим ломает положительные заповеди мир детей, о которой мы сейчас говорим. Во-вторых, он постоянно таким образом хотя бы во сне будет выпускать семер, потому что человек, который не бывает женой, у него будет выходить семя просто так во сне, что само по себе грех. А бывает часто, что он, так как у него нет жены, будет еще думать о женщинах, у него будет выходить семя. И это очень-очень страшный грех, и можно таким образом напортить очень-очень много. И как потом исправить испорченное? Поэтому очень большая митва жениться рано, и родители должны посмотреть за детьми, чтобы женить их рано. Тем более сегодня, когда мы живем в стране, где дурное наклонение очень велико, и влияние улицы, как мы уже говорили, и поэтому очень-очень важно женить детей пораньше. И особая митва жениться в восемнадцать лет, и хотя бы нужно постараться жениться до 20 лет. Но если человек ищет жену и не может найти, то здесь уже не может его наказать, ведь этот человек старается найти жену, поэтому, может быть, у него займет еще два-три года. И нужно молиться Всевышнему, и приходить к шатханам, если требуется. Все, чтобы найти поскорее жену. И кончилось тяжелое время, когда человек считается только половиной человека. Ведь человек был женой, он как полчеловека, говорится в Загаре и в Талмуде. И какое великое счастье, наконец, жениться. И грехи человека прощаются ему во время женитьбы. Или как велик день, когда человек, наконец, соединился со своей второй половиной, и как важно теперь сохранить мир, чтобы присутствие Всевышнего находилось между ними. Потому что слово «мужчина» на святом языке имеет буква «алевшим», значащую «огонь» и «юд». И также слово «женщина» имеет буква «алевшим», значащую «огонь», а также букву «хэ». Буквы «юд» и хей вместе значат имя Всевышнего. Поэтому говорит Талмуд, если мир между мужем и женой, то между ними присутствие Всевышнего. «юд» и А если муж и жена не живут в мире, то тогда Всевышний убирает свое присутствие от них и остается только два огня, эш и эш. Поэтому очень важно жениться на кошебной женщине и потом исполнять драковец при Таким образом человек будет делать величайший тикун, в то время как, пока он не женат, он своим семенем делает только порчу. Когда он женится, он будет своим семенем делать величайшую заповедь, как тому говорит, весь мир был создан для приорвиля, для размножения людей. 44-й заповедь жениться с кошерным кидушином. То есть женитьба еврея должна быть по закону Торы. И, конечно, здесь не нужно обсуждать детали законов, потому что обычно, когда человек женится, он, разумеется, будет до женитьбы говорить с раввином, и сама женитьба проводится кошерным ортодоксальным раввином который покажет им, как правильно жениться, что нужно говорить при передавании кольца, но перед двух свидетелями, все, что требуется ради того, чтобы женитьба произошла кошенным образом, и делается хупа, и произносится это всем благословений, и в течение семи дней после женитьбы хатан и у них и невеста, отдыхают и не работают. В смысле, не как в субботу они могут делать маленькие виды работ, как включение света или отношения на улице, имеется в виду, не работают как в Холоморт, в полупраздничные дни или в Пурим. Есть дни в нашем календаре, когда только сложные виды работы запрещено делать. И в том числе полупраздничные дни праздника Сукот, то есть между первыми днями праздника и последними днями. И также полупраздничные дни праздника Песах между первыми и последними днями. И также в праздник Пурим. Во все эти дни мы можем, скажем, включить свет или Сделать какую-то простую работу, но нельзя делать сложные виды работы. И точные законы мы рассказываем на кассете про песок. И также точно, когда жених и невеста поженились в течение 7 дней, они отдыхают на уровне отдыха холамэ, полупраздничных дней. И обычно каждый день им делается специальная еда ради них, и собираются гости. И если есть миньян мужчин, то произносят всем благословений, шевабрахот, те же, что произносились во время хупы. И, конечно, нужно проконсультироваться с равином, когда можно говорить эти шелобрахот. И желательно, чтобы каждый день в течение семи дней их наилучшего празднества они делали сюда, делали юду и произносили шелобрахот. И также здесь Хофицхарм упоминает развод, а именно, если человек хочет развести с женой, то они должны выписать кошерный еврейский развод, а не просто пойти в нееврейский суд и получить девоз, потому что нееврейский развод не засчитывается для нас, и женщина остается замужем, даже если нееврейский судья сообщает ей, что теперь она разведена, все равно по нашему закону она все еще замужем, или если у нее будут дети от другого мужчины, то они будут нам хас и потому что она все еще жена другого человека. Поэтому очень важно получить кошерный еврейский развод для тех, кто разводится. Но вообще сказано в Талмуде, что даже жертвенник в храме плачет по тем, кто разводится со своей первой женой, и поэтому нужно всеми силами пытаться сохранить мир и не разводиться. Единственное исключение – это когда женщина недостаточно соблюдает заповеди, если она не ходит в мику, не считает тем чистых дней, не покрывает волосы, не оскоренно одевается, тем более если она проводит время с чужими мужчинами, веселясь с ними, и, возможно, что изменяет мужу. Они, Конечно, большая митва – развестись с женщинами такого типа. Но женщина, которая соблюдает заповеди Торы, даже если трудно найти с ней общий язык, большая митва – попытаться всеми силами сохранить мир, пойти к раввину. Может быть, раввин сможет навести мир в этой семье. Часто люди спорят по мелочам, и если они пойдут на небольшие компромиссы, то все равновесится, и они смогут построить бет мам Израиль, праведный дом в народе Израиля. 45-я митва. Человек, у которого умер брат, без детей, митва взять в жены жену этого брата. Обычная жена брата запрещена человеку. Даже если брат развелся со своей женой, невозможно никогда не ней жениться. Кроме в случае, когда брат умер без детей и был до этого женат, то тогда существует мецва Ебу – жениться на бывшей жене покойного брата. И это мецва связана с большими секретами Кабалы. Мы немножко обсуждали это на других кассетах. И скажем вкратце, что человек, который не имел детей – обычно должен спускаться в этот мир снова. Хотя бывают исключения, как сказано в книге Зугар. И так как этот человек был женат до смерти, то его жена получила как бы часть его духа. Жена связывается с человеком и получает часть духа его во время их жизни совместной. И когда человек умирает, и его брат женится на его бывшей жене, то так как брат близок, к духовному корню умершего, то они вместе и с тем духом, который присоединился к жене покойного, могут спустить назад душу умершего. Это очень сложный концепция нужно понимать структуру души, чтобы понимать, это, о чем я сейчас говорю. И все это обсуждается в Кабале. Но, во всяком случае, идея Ибума это вернуть назад в этот мир Мишама, Руах и Нефеш три более низких уровней души человека, чтобы он снова жил в этом мире и таким образом исправил то, что он не смог исправить в тот раз или не имел детей. И Торо подсказывает эту концепцию словами, что ребенок, который родится от этого брака, брака между братом умершего и его бывшей женой, этого ребенка назовут как умершего брата. Не имеется в виду обычное имя, если брата звали... Рубен, то мы не обязаны называть родившегося мальчика Рубен, но имеется в виду, что его имя, то есть его душа вернется назад в этот мир. Хотя это случается не всегда, и конечно, как любая заповедь, мы делаем заповедь о а Всевышнем, если эта заповедь в данном случае должна исправить таким образом, то посылает душу, а если нет, то в любом случае есть заповедь жениться на бывшей жене брата. И все это сказано в том, моде относилось в основном, когда люди все делали ради Всевышнего и не женились на жене брата ради красоты, а только чтобы поднять снова имя брата, чтобы вернуть назад его душу в этот мир. Но сегодня, говорит Талмуд, мы не очень имеем в виду делать ради Всевышнего, и люди делают любым ради своего собственного удовольствия. И поэтому среди ашкинавских евреев принято сегодня юбом вообще не делать почти никогда. И если у человека умирает женатый брат без детей то делает Митва халицы, как мы расскажем в следующей Митве. Но у сифарских евреев даже сегодня бывает, что делают митцву гибума, потому что, по мнению многих мудрецов, даже если человек делает митцву гибума не ради Всевышнего, все равно эта Митва засчитывается ему и приводит к хорошим изменениям в духовных мирах. И мы переходим к 46-й заповеди халица. А именно, если человек не хочет сделать ебум, а в наше время для шкеннадских евреев всегда мы заставляем делать халицу, а не ебум, кроме очень редких исключений. И делается халица, а именно определенная процедура, когда бывшая жена умершего брата снимает ботинок с ноги живого брата и говорит, что он не захотел сделать ебу сделать предыдущими свой ебума. И идея этой митвы в том, что Снимание ботинка показывает, что снята была душа из тела То есть разделилась душа И теперь уже Эта душа будет исправлена другими способами И не вернется таким образом Как вернулась бы, если Была сделана митва Ибума Потому что тело наше сравнивается с ботинком Как мы уже рассказывали на многих кассетах Или так же, как человек Стоит в ботинке и ботинок упирается В землю Так же и Множество и множество уровней души, как столб света, спускаются из корня еврейских душ и до самого низкого уровня, который связан с самим телом, с ботинком. И очень большая митва сделать халицу, когда происходит такое несчастье, что умер брат без детей. Потому что его бывшая жена не сможет выйти замуж ни за кого, пока халица не будет сделана. Или обычно старший из братьев умершего сделает халицу. Но если он не хочет, и хочет сделать халицу кто-то из других братьев, то может сделать халицу он. Но если никто из братьев не хочет делать халицу, мы заставляем старшего сделать эту большую лицову, таким образом, чтобы была отпущена душа умершего, и была дана возможность его бывшей жене снова выйти замуж. 49-я заповедь. Обрезать ребенка на восьмой день после рождения. И кроме... Секретов кабалы, связанных с этой заповедью и с тем, почему обрезается ребенок именно на восьмой день. Сегодня также известно в науке, что свертывая лось крови наиболее высока у ребенка именно на восьмой день. Ни то, ни после свертывая крови такого высокого уровня не достигает. Поэтому на восьмой день делать обрезание наиболее безопасно. И интересно, что в Америке даже не евреи научились от нас обрезать детей, потому что выяснилось, что это полезно во многих отношениях и предотвращает множество различных заболеваний. Но если есть опасность обрезать ребенка в восьмой день, как бывает в некоторых случаях, то нужно поговорить с докторами и с рабином, и тогда обрезание откладывает, пока ребенок не будет достаточно здоровым, чтобы его обрезать. Если ребенка не обрезал его отец, или мой, у которого бы на его отец то сам человек, когда подрастет, должен себя обрезать или нанять кого-то, кто его обрежет. И сегодня есть множество организаций, которые помогают бывшим советским евреям обрезаться тем, кто не обрезан. И воруха среди бухарских необрезанных практически нет, а среди ашкинахских евреев есть немало необрезанных, и многие из них прошли через Завет Авраама, через процедуру обрезания в недавние годы. И мне рассказывал мой знакомый, что вначале, когда Советский Союз только чуть-чуть приоткрыл свои ворота, и туда сразу хлынули религиозные евреи, чтобы помочь нашим братьям из Советского Союза, и туда приехало немало Мойлен, то один из этих Мойлен, которого знал мой знакомый, работал с утра до вечера и даже не молился, потому что Митва обрезание отодвигало все остальные ней митвы. Он обрезал одного ребенка за другим, одного взрослого за другим с утра до вечера. И только перед самым заходом солнца он быстренько одевал тфилин и немножко молился, то что мог. 48-я положительная заповедь. Убивать животное, как Всевышний заповедовал. В Торе сказано, убивайте животное, как я заповедовал вам. Мне говорится, как именно Всевышний заповедовал. И Моше получил модель семя устные традиции о кошетном убивании животных. Вообще, если вы прочитаете письменную то, вы увидите, что большинство заповедей не описаны полностью. Некоторые заповеди вообще почти не описаны, только подсказаны. Тот же самый тфилин, который мы уже упомянули, в Торе сказан как просто знаки на руке и между глазами, но на самом деле существуют сотни тысяч деталей, как сделать тфилин. И сегодня уже найдены очень старые тфилины археологами, и было проверено, что тфилины старых времен не отличаются от сегодняшних тфилинов или нашей устной традиции, конечно, правильные. И хотя были юридические секты в нашей истории, которые отвергали устные законы, говорили, что мы следуем только письменной Торе. Все эти секты исчезли в Всевышний Дне, сохранил свой завет с Караим, с Судусеями, с Рыкутин. Все эти виды сект потерялись среди народов, а мы остались. Потому что понятно, что письменная Тора не описывает все детали законов. Да и вообще все детали законов заняли бы гораздо больше места, чем занимает письменная Тора. Ведь одни только законы субботы занимают больше места, чем вся Тора. И поэтому законы были переданы устно. И только когда законы стали забываться, то постепенно стало записывать Мишну, Талмуд и другие комментарии. И существует множество деталей того, как убивают животных кошерным способом. И очень важно покупать мясо у тех мясников, которые все делают как положено, потому что, к сожалению, не везде, где написано слово «кашер» еврейскими буквами, означает, что мясо кошерное. Поэтому всегда нужно спросить у вашего раввина, в каких кошерных магазинах можно покупать мясо, на какие виды ажгахи можно положиться. И мы еще об этом поговорим без ваташем, когда дойдем до других законов кашрута. 49 девятая заповедь. Покрывать кровь птицы, которая была убита кошерным способом, или дикого животного, например, оленя. Есть семь кошерных пород Диких животных и множество кошельных птиц, и если шохот убивает кошельным способом эти птицы или животные, то он должен покрыть их кровь пылью. Простой смысл этой заповеди – научить нас доброте. Ведь Всевышний разрешил нам убивать кошельных животных в пищу, но тем не менее заповедовал покрывать нам их кровь, которая связана с животной душой. Почему же тогда не нужно покрывать кровь домашнего животного, когда оно убито кошенным способом? Дело в том, что большинство жертвоприношений приносились из домашних животных, и поэтому их кровь использовалась для жертвенника. А в пустыне только таким способом человек мог есть вообще кошерное мясо, только если приносил его как жертву. И поэтому, раз кровь кошерных домашних животных использовалась для жертв, то Всевышний не заповедовал покрывать кровь. Так же, когда эти животные убиваются для простой еды. Но большинство птиц или диких животных не используются для жертв, и поэтому их кровь Всевышний заповедовал покрывать. И существует также множество секретов, связанных с этой заповедью, но мы не можем сейчас на этом останавливаться и приведем к 50 заповеди. Уважать Колина. Коаним — потомки Аарона по мужской линии. То есть те, у кого папа Коэн, является Коэн. Но те, у кого мама, точка Коэна, не являются Коаним. Эти люди были выбраны Всевышним, чтобы служить в храме. И даже сегодня, когда мы не имеем храма и не приносим там жертвы, все равно мы должны их уважать. И Тора предписывает нам уважать Коаним. Поэтому они обычно получают первую митцву во всем. Если люди вместе ели и один человек будет делать зиму, когда они ели хлеб, то желательно, чтобы этот человек был коэн, если среди них есть коин. Также вы наверняка знаете, что в синагоге первый, кто делает благословение на Сефер Тора, это коэн. Ну и, конечно, так же, как при уважении мудрецов Торы, если мудрец Торы не поступает, как положено, и ломает сам заповеди Торы, то тогда к нему уважение не относится. Также точно и Коин который на самом деле ломает заповеди Торы, не соблюдает их, к нему уважение не относится, пока он не исправится и не вернется к Всевышнему. А тем более Коэн, который не соблюдает заповеди специально для Коина, у Коина есть особые заповеди, как мы рассказывали на нашей кассете по главе Мор. Например, Коэн не может жениться на разведенной женщине. Обычный еврей может жениться на разведенной, а Коэн не может. Коэн также не может находиться в одной комнате с мертвым телом, Кроме определенных случаев, когда умер очень близкий его родственник, как мы рассказывали в той же главе Аймор. И, конечно, если Коэн не слушается закона Торы и ломает те законы, которые относятся к нему или к любому еврею, то, то уважать мы его не обязаны. А он получит наказание за то, что не соблюдает заповеди Кихуны. И Коэн не может отречься от своей кигуны. Коэн не может сказать, я буду как Исраэль. Я не хочу уважения и не хочу соблюдать строгости, которые относятся к Коэну. Потому что Всевышний выделил Коанин, и теперь это не зависит от их выбора. Так же, как еврей не может стать не евреем и сказать, я буду хорошим евреем, соблюдать всем заповедей. Потому что не еврей не обязан соблюдать ни суббота, ни кошерность, ни множество других заповедей. Но еврей не может перестать быть евреем, так же и Коин не может перестать быть Коином. 21 заповедь. Человек, который убивает животное кошерным способом, должен отдать некоторые части Коину, а именно часть передней правой ноги, челюсти, и язык и также часть желудка. И в же существует мнение, что это митва относится только когда животные убивают земле Израиля, и обычай следовать этому мнению, хотя существовали праведники, которые, чтобы выполнить заповедь Всевышнего, даже вне земли Израиля отдавали эти части коину. И следующее митва отдать часть шерсти, которую человек состриг, с своих баранов коину. И это митва относится только если он состригал шерсть как минимум с пяти баранов и как минимум определенный вес шерсти он в результате состриг. И тогда он отдал одну шестидесятую из того, что он состриг коину И эта митва, так же как и предыдущая, относится по закону только к земле Израиля. 53 митва Которая предписывает особую святость первородцам. Будь то первенец человека, первенец животного, первые плоды урожая. Во всех этих случаях первое отдается Всевышнему. Но в каждом из случаев закон разный. Про первенцу человека мы будем говорить в следующем лицве. А сейчас мы говорим о первенце кошерного домашнего животного. Есть только три кошерных домашних пород животных – корова, коза и овца. Если одно из этих животных родит первого своего ребенка, и этот ребенок мужского пола, то митство было приносить его к корену как жертву в храме, и потом корень ел большую часть этой жертвы, а определенные части сжигались в огне. И сегодня, когда нету храма, то приходится ждать, пока выпадет мум, изъян на теле животного, и тогда по закону коин может его есть вне храма. То есть это животное посуд, пока, скажем, у него не появится какой-то изъян, который сделал бы его некошерным для карбана, для приношения в храме. Существует множество сложных законов, какие изъяны делают животное негодным для приношения в храме. И эти законы одинаковые для любого приношения, будь то бихор или любая другая жертва. И поэтому, если, скажем, животное родилось с изъяном, то тогда коин может его убить и съесть. Но в любом случае отдается это животное коину. И сегодня обычай, так как очень трудно быть осторожным и просто пасти животное, пока у него не выпадет изъян, и не исключено, что человек забудет и убьет и съест это животное, по сегодня принято продавать часть мамы животного, до того, как она родила, нееврею. И тогда, по закону, даже если часть животного принадлежит нееврею, то у родившегося животного нет особого статуса, и его можно есть обычным образом. И так нам рассказывает Алмуд, что уже в их времена некоторые мудрецы так поступали. 54-е литва. Выкупить первенца ребенка. Если женщина рожает своего первого ребенка и рожает его обычным способом, не через кесарево сечение, то обычно этого ребенка требуется выкупить у Коина, хотя бывают исключения, поэтому нужно посовещаться с Равином. Если хоть один из родителей ребенка происходит из Коханим или Леви, то тогда выкупать ребенка не нужно. То есть, если отец Коэн или Леви, или мать дочка Коина или дочка Леви, то выкуп ребенка не производится. Если все условия соблюдены, и человеку нужно выкупить его ребенка, то тогда он приходит перед коином и передает ему 5 серебряных шекелей или вещь, которая стоит как минимум 5 серебряных шекелей. И нам известно сегодня, какой вес был у серебряных шекелей во времена Торы, и можно посчитать, что наши серебряные доллары как минимум имеет такой же вес и немножко больший вес, и поэтому обычай давать 5 серебряных долларов коину. И, конечно, митвали валиадхила заранее, как приписывает Тора, подарить эти деньги коину. Но бывают бедные люди, которые не могут себе позволить потерять 30 долларов примерно, столько, сколько стоит 5 серебряных долларов. И, и поэтому, если коин хочет, он может вернуть назад эти деньги после процедуры владельцам. Но желательно выполнить заповедь, как положено по Торе, то есть на самом деле купить эти пять серебряных долларов. Сам Коин обычно имеет такие монеты у себя, и он вам продаст, и потом подавить ему эти деньги и выкупить первенство. И существуют определенные благословения и слова, которые произносятся при этой процедуре, так же, как существуют определенные благословения и слова при большинстве других Мицвод, который мы делаем. И педен гихор, выкупление первенца, происходит на 30-й день после рождения. И если этот день попадает на субботу или ем праздник, то тогда эту митсву делают на следующий день. И примется делать сюда мицва еду, в честь этой большой мицвы. И выкупляет ребенка его отец, но если отец кого-то не выкупил, то этот человек, когда вырастает, выкупает себя сам. Поэтому те мужчины и мальчики из вас, кто не уверены, что вас выкупили ваши родители, и вы знаете, что вы первенцы, первые дети вашей матери, то тогда вам требуется сейчас, как можно скорее, выкупить себя у Куэна. Пятьдесят пятая заповедь – это выкупление первородца ослицы, то есть первого ребенка ослицы, если он родился мужского пола. Теперь, когда мы поговорили о первых детях кошерных животных, коровы, овцы и козы, и потом мы поговорили о первом сыне женщины, если у женщины сначала рождается мальчик, и, наконец, третий вид выкупления – это первый ребенок, рождающийся от некошерного животного, если этот ребенок мужского пола, а именно – Первый сын ослицы. К другим никошенным животным Ницва выкуплять первенца не относится. Только к ослам. И одна из причин состоит в том, что ослы были использованы нашим народом, когда мы выходили из Египта. Ну и как все заповеди, на самом деле, есть множество секретов, подсказанных в этих трех видах первенцев. Первенец быка, первенец осла и первенец человека. И в Кабале очень много обсуждается подсказки секреты, связанные с этой ницвой по отношению к трем видам людей. И мы сейчас не будем в этом вдаваться, а расскажем закон по отношению к первенцу ослицы. Выкуп его состоит в том, что человек дарит коину любого барашка. То есть с помощью этого барашка как бы взамен на первенца ослицы он выкупает таким образом этого первенца. И человек имеет право дать коину даже очень плохого барана, который стоит совсем недорого, выкупая этим даже очень дорогого первенца-ослицы. Но если у человека нет барана, или он не хочет давать барана коину, он может дать коину сумму, которая стоит первенец-ослицы. И 56-я заповедь говорит о том человеке, который не хотел выкупить своего первенца Ослицы, и тогда он должен этого первенца убить определенным способом, как описывает Тора. И простой смысл этой заповеди в том, что раз он не хотел подарить что-то Коину, то его первенец-ослицы тоже для него теряется, и он не может получить от этого первенца-ослицы никакого удовольствия. Слушатель мог бы задать вопрос. А не кошерное животное, а баран кошерное. Какая же выгода давать Коину барана, Вместо осла. Ведь баран наверняка стоит дороже. И поэтому было бы умнее просто дать коину деньги, которые стоит первенец осла. Как мы уже сказали, это тоже разрешено. Ответ на этот вопрос в том, что на самом деле бараны стоили дешевле во все времена, чем ослы. И одна из причин в том, что осел сильное животное, и на нем можно ездить и таскать по клажу. И осел не требует такого же ухода, как баран. Во всяком случае, на времена Талмуда выглядит, что ослы стоили дороже. И поэтому Тора разрешает человеку выкупить с помощью барана осла, и это выгодно для человека. Не говоря уж о том, что, как мы сказали, он может подарить коину довольно-таки слабенького барана, который стоит совсем недорого. 57 заповедь. Отделять халу от теста и отдавать ее коину. По закону любое тесто определенного размера объемом в сорок и одной пятой части яйца, то есть примерно пару литров, от такого теста требуется снимать хаву и отдавать коину. А если человек не снял с теста, то тогда после того, как он выпек хлеб, пусть снимет самого хлеба часть. История это не относится только к земле Израиля, а равнины постановили, что и вне земли Израиля мы обязаны снимать халу, но Коганим мы в наше время халу не отдаем, потому что все равно есть коганим халу не могут, потому что мы все ритуально нечисты. Дело в том, что коэн может есть труму и халу, те части, которые ему даются с урожая, из теста, только когда он чист ритуально. И есть определенные виды ритуальной нечистоты, описанные в Торе, и множество секретов, связанных с ними. И в том числе человек, который был в одной комнате с мертвым, становится ритуально нечистым. И так как сегодня все люди хотя бы раз в жизни были в одной комнате с мертвым, или в одной комнате с скелетом, или с частью мертвого тела, то все мы нечисты, и поэтому никакой коин сегодня не может есть те части урожая, которые ему давались, и эти части просто сжигаются. И, кстати, по этой же причине мы не можем заходить на территорию, где стоял храм в Иерусалиме, потому что это место до сих пор свято. И туда нельзя заходить нечистым людям, а все мы сегодня ритуально нечисты, поэтому не заходим туда. В отличие от нерелигиозных евреев, которые устраивают экскурсии прямо на святые места нашего храма Хас и Шалом, и получают за это серьезные наказания, карет, духовное отсечение. Возвращаясь назад к законам Халы, точные законы, конечно, достаточно сложны, и мы рассказываем некоторые из них на других кассетах, но в общем... Не только хлеб, но и разные виды пирогов и тортов, как правило, требуют снимания халы, и при этом делается благословение, и потом кусочек халы, который был снят, сжигается, и остальной хлеб и остальной вот можно после этого есть. Ну и, как известно, особая митва снимать халы самой женщине, ведь она обычно печет разные мучные продукты, и поэтому нужно научить женщин, чтобы они знали законы халы и знали, как ее снимать. 58 заповедь «Для Коханим благословлять свой народ Израиль». Об этой заповеди наверняка вы уже знаете. И эту заповедь и фарские евреи исполняют каждый день по утрам во время утренней молитвы Шмона сре при повторении, когда Коханим выходит к святому Арону вперед синагоги, поворачиваются лицом к общине и говорят... «Евареха хорошем вишмиреха», «Благословите, а Всевышний сохранит тебя», и еще два псука. И нужно внимательно слушать, повернувшись лицом к ним, когда они нас благословляют, и отвечать в момент после каждого из трех благословений. А среди наспехи, евреев, принято исполнять эту мицу только в праздники, потому что считается, что мы недостаточно веселы, и Коен не может с таким веселым сердцем и с такой радостью благословить народ в будние дни. И поэтому у нас, к сожалению, эта митва исполняется довольно-таки редко. И Коем, перед тем, как делает благословение, сначала благословляет Всевышнего за то, что он дал ему эту прекрасную заповедь благословлять народ Израиля. И говорит, благословим Всевышнего, роды Вселенной, которая светила своими заповедями и повелел нам благословлять свой народ Израиль с любовью. Это означает, что благословение Коаним должно быть сделано с любовью. Поэтому, если Коан не любит общину, или община не любит Коана, то ему лучше выйти во время, когда вызывается Коаним, чтобы благословлять народ. Ведь все благословение Коина, это благословение сделано с любовью. Любовью народа, любовью каждого еврея. 59 девятая заповедь Коану становиться нечистым, когда умер один из близких родственников. Мы уже немножко подсказывали по отношению к этой заповеди, когда сказали, что коину нельзя находиться в одном помещении с мертвым или касаться мертвого, кроме как в этом случае, в случае, когда митва коину становится нечистым, чтобы похоронить одного из очень близких родственников, а именно отца или мать, одного из детей жену, брата или сестру, которая никогда не была с мужчиной, никогда не была замужем. Потому что обычно такая сестра ближе к человеку. Еще живет с ним в одной семье. Потом, когда женщина выходит замуж, то уже родственная связь с ее братом немножко ослабевает. И Тора не разрешает Коину становиться нечистым, чтобы похоронить замужнюю его сестру, которая сейчас умерла. И из этой же заповеди Учится заповедь Авеймут, заповедь орбить об умерших. И эта заповедь относится опять же, когда у человека умирает один из близких родственников, отец или мать, сын или дочь, сестра или брат или супруга. И заповедь о относится даже если умерла сестра, которая была замужем. И человек должен находиться в состоянии Авеймуд сначала семь дней, в самые строгие законы, траура. Потом до тридцатого дня, и в случае смерти родителей, до конца двенадца месяцев некоторые законы траура все еще относятся. И у нас есть целая кассета по законам траура, где мы рассказываем все это подробно. Шестидесятая заповедь. Любить каждого еврея как самого себя. Как сказано, люби ближнего своего как самого себя, поэтому нужно беспокоиться о удобстве другого о деньгах другого, о уважении другого, и не делать никому то, что вы не хотели, чтобы сделали бы вам. И эта положительная заповедь в том числе включает старание сохранить мир с другими людьми. И, конечно, важность этой заповеди трудно переоценить. Шестьдесят первая заповедь «Любить Гера», человека, который перешел в иудаизм. Тора разрешает любому нееврею перейти в иудаизм. И с тех пор, как нееврей принял на себя 613 заповедей и окунулся в никвер, и если это мужчина вдобавок сделала обрезание, после этого он становится кошебным неевреем, как любой другой еврей, и может жениться на обычной еврейке в большинстве случаев. И если это женщина, которая перешла в иудаизм, она может выйти замуж за любого еврея, кроме Коэна. И во всех отношениях все митсвы относятся к тем, кто перешли в удаизм, так же, как к любому другому еврею, который родился евреем. И более того, с тех пор, как не еврей перешел в удаизм, он не может вернуться назад, он не может придумать и сказать, я снова хочу быть как Берноах. Он будет считаться как нерелигиозный еврей, который отбрасывает Тору. И заповедь любить Гера... Это дополнительная заповедь к заповеди любить любого еврея. Ведь каждого еврея мы обязаны любить, в том числе Гера, который как любой другой еврей. Но вдобавок которая отдельно требует от нас любви Гера. Потому что Гер, когда переходит в Удовиство, обычно теряет своих старых друзей. Часто даже его собственные родители и другие родственники отворачиваются от него. Единственное, кого он нашел, это новый народ. Наш народ, к которому он присоединился. И поэтому есть особая митцва любить Гера. И мы увидим в той части книги, где говорится об отрицательных заповеди, что есть отдельные заповеди, запрещающие плохо относиться к Геру. То, что нельзя делать по отношению к обычному еврею, тоже. По отношению к Геру существуют отдельные запреты. По тем же причинам, которые мы сейчас объяснили. И говорит нам то, что Всевышний любит Гера, и поэтому мы должны его тоже любить. Потому что мы знаем, что такое Гер, что такое чужестранец, который присоединился и попал в чужой народ. Потому что мы тоже были чужестранцами в египетской стране. 62-я заповедь. Занимать деньги бедным евреям. И деньги эти мы должны занимать без процента. И это митцва еще больше, чем митцва давать сидаку. одна из причин состоит в том, что человеку обычно неудобно брать седаку. А занять деньги человек не внушится. И пока человек еще не потерял свой бизнес, он еще стоит на ногах, и он может занять какую-то сумму денег, чтобы исправиться и снова поднять свой пошатнувшийся бизнес, то тогда после этого ему никогда не придется брать цедаку. В то время как если сейчас ему никто деньги не займет, то он станет одним из бедняков, которым приходится собирать милостыню. Шестьдесят третья заповедь. Если человек взял залог, когда давал деньги в долг, то тогда он должен возвращать этот залог на времена, когда владельцу он нужен. Например, в старые времена человек мог взять в залог подушку. Но на чем тогда будет спать бедняк, который занял деньги? Поэтому этот бедняк приходил каждый день вечером, и ему нужно было отдать подушку, которая была взята в залог. И он на ней спал ночью и утром возвращал ее назад. Шестьдесят четвертая заповедь если человек занял деньги другому и пришел седьмой год, то конец седьмого года, конец Шмидтри, отпускает все долги. И тем не менее, уже во времена Талмуда многие люди были не на таком высоком уровне и не хотели давать деньги бедным в долг, боясь, что придет седьмой год, и бедняк не отдаст деньги до седьмого года – а после конца седьмого года уже будет запрещено требовать деньги назад. И тогда мудрецы увидели, что люди на таком низком уровне, и установили то, что называется прусбол, А именно, человек, у которого есть должники, и подходит к концу седьмой год, выписывает бумагу, в которой он передает свой долг Беддину, еврейскому суду. И тогда по закону Беддин имеет право требовать долг назад, даже после седьмого года. И таким образом люди не боятся давать деньги в долг близко к седьмому году, потому что даже если бедняк не вернет деньги до конца седьмого года, то они выпишут прусбу и смогут получить свои деньги назад позже. Поэтому, если у вас есть должники, то надо не забыть перед Роша Шана, в конце каждого седьмого года выпишут прусбу, если вы хотите все еще получить свой долг назад. Шестьдесят пятая заповедь. «Хозяин должен разрешить работнику есть из того, над чем работник работает». И эта заповедь относится только при определенных обстоятельствах, и, во всяком случае, работа должна производиться над тем, что растет из земли. Например, если человек нанят, чтобы собирать виноград с деревьев, то ему можно есть сейчас винограда, пока он работает». И поэтому в наше время это митва редко относится, и человек, который нанял другого работать в своей пиццерии, не обязан давать работнику есть пиццу бесплатно. Но, тем не менее, хороший совет, конечно, для владельца пиццерии – давать своим работникам есть бесплатно, и тогда они работают лучше, и так делают многие из праведных евреев. Шестьдесят шестая заповедь – заплатить работнику-еврею в тот же день, когда он закончил работу – Например, если вы постриглись в парикмахерскую, у вас нет собой денег, то вы должны постараться до захода солнца прибежать и отдать деньги за работу. Если вы пригласили в водопроводчика, вы должны заплатить в тот же день, когда он закончил работу. Но если человек заканчивает работу поздно вечером, ночью, то тогда у вас есть время заплатить ему до следующего утра. И рассказывают про самого Хофицхайма, что однажды его видели бежащим, Перед субботой, очень быстро куда-то, и оказалось, что он бежал, чтобы заплатить типографию за ту работу, которую они для него сделали в этот день, чтобы не сломать заповедь, Бемоти Тенсехаро. В тот же день ты заплатишь ему за работу. 67-я заповедь. Продавать и покупать по законам Торы. Потому что есть четкие законы в нашей Торе о том, когда собственность одного человека переходит другому, как именно один человек может у другого купить, в каких случаях можно вернуть и передумать по отношению к покупке, в каких уже нельзя, и покупка была сделана. Все эти законы киньяна, купли-продажи, являются положительной митвой. и, конечно, без них мы не могли бы вообще заниматься бизнесом. И существуют четкие законы того, как покупается земля, как покупаются животные, как покупаются чеки и разные деловые бумаги, и как покупается движимое имущество. 68 восьмая заповедь – вернуть украденное. То есть человек, который что-то украл, должен вернуть владельцу. А если владелец уже умер, то нужно вернуть украденное наследником владельца. Существуют четкие правила, кто является наследником человека по закону Торы. И мы их будем обсуждать без безразовершим в другом месте. И это митва в основном вернуть саму вещь, которую человек украл. Но если эта вещь уже потеряна, то тогда нужно вернуть деньги, которые эта вещь стоила. И, между прочим, нужно здесь заметить, как мы уже сказали в начале первой кассеты из этой серии, что митвы, которые нам даны, все исполняются только при определенных условиях. И есть такие митвы, которые лучше бы никогда не исполнить. Мы уже говорили о митве развести с женой, что лучше вообще не разводиться, но если человеку нужно развестись, то тогда нужно выписать кошельный развод. Вот там еще одна такая митва. Лучше никогда не красть, но если человек уже украл, то тогда он обязан вернуть украденное. Это очень простая концепция, которую не понимают множество нерелигиозных евреев. Они заявляют, Соблюдение всех заповедей невозможно. Ведь у нас нет храма. Значит, и ортодоксальные евреи соблюдают не все заповеди. Например, не соблюдают заповеди по отношению к храму. А ведь ответ на этот вопрос настолько простой. Заповеди к храму относились тогда, когда стоял храм. Есть заповеди, которые относятся только при определенных условиях. И даже есть заповеди, как мы сейчас увидели, которые вообще лучше никогда не соблюдать. И никогда не выпадать в условия, при которых они относятся.